0: Bonjour, vous êtes sur les zones de chaque FM 105 au micro de Tcharno Soumare, sur votre émission Plein Feu Grand Toronto vouloir l'organisme rassembleur et la voie politique de la francophonie de l'Ontario avec un mandat qui consiste à revendiquer les droits des francophones et promouvoir le développement global de la francophonie ontarienne. Sur les scènes municipales, provinciales, nationales, 2020 est sans doute une année difficile pour les organismes communautaires francophones de l'Ontario dû au Covid-19. La foi a fait face à plusieurs défis pour soutenir et soulager ces organismes francophones du Grand Toronto. En son nom, le président M. Carol Jolin nous fait le bilan de l'année. Bonjour, vous êtes sur les ondes de chaque FM 105A, sur votre émission Plein Feu Grand Toronto. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir M. Carole Jolin de l'ACFOR de Toronto. Bonjour, M. Jolin.
1: Bonjour.
0: C'est un plaisir, comme à chaque fois, de vous avoir sur les ondes de chaque FM 105 2020, une année avec beaucoup de rebondissements. On, on vous essaiera dans cette émission de comprendre ou simplement d'avoir un feedback de tout ce qui s'est passé pour 2020 quel est le bilan, faites-vous, de votre année de
1: 2020? Ouais, ça n'a pas, pas été une, une année facile. Euh, si on avait entamé l'année avec euh, l'idée de poursuivre le travail qu'on fait sur les différents livres blancs et puis de continuer à travailler euh, avec les organismes communautaires sur le plan de la concertation, euh, ça a été chamboulé pas mal, évidemment, avec la COVID. Ça l'a amené, euh, amené tout le monde à, à s'adapter, à, à innover et puis à essayer de trouver des solutions. Et puis, nous autres, qui était le plus important à ce moment-là, on a fait parvenir trois sondages à nos organisations pour connaître vraiment dans quelle situation ils se retrouvaient avec la COVID. Et puis, ce qui a fait qu'on a fait, des suite aux résultats du dernier sondage, qui disait qu'on risquait de perdre 30 à 40 de nos organisations francophones à cause de la COVID, question de situation financière. On a fait beaucoup de travail auprès des deux paliers du gouvernement pour aller chercher des fonds, un fond, on appelle ça un fonds de stabilisation nous autres dans notre jargon. Et puis c'était de et puis ça on a réussi à, à aller chercher 4.5 millions pour justement venir en aide aux organisations, donc le programme d'appui à la francophonie du ministère des Affaires francophones que on a travaillé avec le ministère de madame Roney pour réorienter ce, cette somme-là non pas vers des projets mais vers vers les organismes en difficulté. Ensuite, on a reçu 1,5 million de FEDEV, donc programme fédéral, et puis on vient tout juste de rendre public les organisations à qui, justement, on a envoyé des fonds. On a, eu, on a reçu 1,5 million. Et lors de l'énoncé économique du mois de novembre, on a reçu un million du gouvernement de l'Ontario et un autre million qui va venir euh, dans l'année 2021. Donc, ça nous permet de, de venir en aide aux organismes qui étaient... Euh, à risque de disparaître et qu'on espère qu'on va pouvoir passer à travers la COVID le plus rapidement possible pour revenir à un rythme de vie qui, qui est le plus normal possible et permettre justement à nos organisations de faire ce qu'ils font mieux, c'est-à-dire de travailler dans le milieu communautaire où elles sont. Donc ça a été probablement le, le dossier le plus important. Maintenant, il y en a deux autres évidemment sur lesquels on travaille depuis un bon moment. Euh, la ministre des Affaires francophones s'est engagée à faire la réforme de la loi sur les services en français. Nous, le 11 septembre dernier, on a soumis après un délai de COVID, on a soumis un libellé des changements qu'on aimerait voir dans la loi sur les services en français. Et puis, euh, le mandat, dans son mandat, Mme Roney euh, a mentionné qu'elle euh, veut qu'il y ait un projet de loi et qu'il soit adopté par la prochaine élection. Donc, on va continuer à travailler avec le ministère des Affaires francophones sur ça et le gouvernement de l'Ontario. et également sur le plan fédéral avec la fédération des communautés francophones et acadiennes nous travaillons pour pour avoir la pour faire avancer le dossier de la modernisation de la loi sur les sur les langues officielles donc ça c'est un dossier qui traîne depuis longtemps on avait demandé à la ministre Jolie de déposer un, un projet de loi le 11 décembre. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Il y a un livre blanc qui s'en vient à cet effet-là. Et puis, euh, on va voir euh, maintenant qu ce qu'on demande à la ministre, c'est de nous fournir un échéancier euh, du travail qu'elle veut faire avec son livre blanc pour amener un projet de loi le plus rapidement possible, pour faire en sorte qu'on a une loi sur les langues officielles qui est modernisée avant la prochaine élection. Mais ça, je vais vous avouer que c'est c'est pas mal inquiétant. On est rendu avec le fond de ce qu'on a fait, tout le travail que cela a impliqué pour le fond d'indemnisation parce que j'ai passé des heures et des heures de, de plaisir en avant de, en avant de mon ordinateur à faire du lobbying virtuel pour parler à des députés anglophones, francophones, de tous les partis, des deux paliers de gouvernement pour s'assurer qu'ils étaient bien au courant de la situation de nos organismes francophones et puis euh, de faire en sorte qu'ils fassent des pressions auprès de leurs gouvernements respectifs pour s'assurer euh, qu'il y a des sous qui viennent pour aider justement nos organismes à passer à travers la crise parce qu'il faut dire qu'initialement lorsque les différents programmes ont été lancés euh, pour aider les organisations un petit peu partout euh, on avait peu de nos organisations qui pouvaient entrer dans ces euh, dans ces programmes-là parce qu'ils n'avaient tout simplement pas le volume donc on a beaucoup beaucoup de euh, de, 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 de petites organisations comparées à des organisations, par exemple, euh, du côté de anglophone, au niveau de la ville, qui, euh, qui ont des budgets dans les 8-10 millions. On n'a pas beaucoup de nos organismes qui ont des budgets comme ça et qui pouvaient se classer dans les, euh, les différents programmes gouvernementaux. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé extrêmement fort pour euh, s'assurer qu'on allait s'occuper justement euh, des, de ces petites organisations-là qu'on a un petit peu partout. Puis, quand je dis « petites c'est qu'ils n'ont pas le volume des, des grosses organisations euh, qu'on connaît du côté anglophone, mais de, de s'assurer qu'on allait aider à ces organisations-là. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une organisation qui disparaît dans un petit milieu rural, par exemple, et euh, qui reste seulement l'école comme milieu de vie francophone, mais à ce moment-là, c'est une occasion que les francophones n'ont pas l'occasion de se retrouver en, en français euh, dans leur, dans leur milieu de vie. Et puis ça, j'ai toujours appelé ça comme étant euh, l'autoroute pour l'assimilation. Donc c'est extrêmement important qu'on qu puisse aider toutes ces organisations-là, justement, à passer à travers la crise et à pouvoir se relancer après ça.
0: Dans une même chose, on parlera aussi du rapport de la commissaire aux affaires francophones, <coughs> Mme Bourquet, qui a sorti son rapport 2019-2020. Comment voyez-vous ce rapport 2019-2020 et quelles sont les avancées sur lesquelles elle devra plus travailler pour l'année à venir
1: d'un pour un. Euh, il était, euh, on a accueilli favorablement le rapport de la commissaire aux services en français. C'était son, son premier rapport. Et puis, euh, pas de surprise non plus, mais j'étais content de voir euh, qu'elle voulait mettre l'accent sur la, la planification et la reddition de comptes au niveau des services en français sur le plan gouvernemental. Donc, ça s'en hante exactement dans la ligne de pensée de, du document qu'on a remis au gouvernement pour la modernisation de la loi, la refonte de la loi sur les services en français et puis on va s'efferber justement du, du rapport de Mme Burke pour faire valoir au gouvernement l'importance justement de cette planification-là et de la rédition de comptes On peut aller voir après ça est-ce que les ministères ont fait leur travail et, et, et sinon euh, euh, qu'est-ce qui doit être, qui doit être amélioré et puis, de ça, dans son document, elle mentionne que chaque ministère devrait produire un document qui va qui indique de quelle façon son ministère, le ministère là, du, du ministre en question, va, va s'assurer de, de respecter la loi et de donner les services en français. Et ce, ce, ce plan-là doit ou devra ou devrait être accepté par la ministre des affaires francophones. Donc il y a une certaine réduction de compte à ce niveau-là et on croit que ça va dans la bonne direction justement pour assurer des services en français.
0: Mmh. On a vous avez parlé un peu plus tôt des, des entreprises francophones qui risquent de disparaître plutôt les organismes. Est-ce qu'on parle quand on parle d'organismes est-ce que est-ce qu'il est qu inclus les entrepreneurs ou ceux qui viennent en tout cas les les, les, les oui, les entrepreneurs fr, francophones.
1: Non, c'est vraiment pas dans le dans le domaine privé, c'est vraiment dans le domaine communautaire. Euh, il y a quelques 300 organismes francophones en Ontario, dans le milieu communautaire. Il y en a à peu près on a bon 150 qui sont membres de l'Assemblée de la Francophonie. Et puis, euh, c'est de ces organismes-là dont il était question, on ne s'occupe pas du côté des... Je dirais du côté privé ou des affaires. C'est un
0: plaisir, en tout cas, de vous avoir eu ce matin pour parler un peu de votre vision de, de, de 2020-2019, euh, un peu en chamboulé avec euh, la COVID. Et quel regard faites-vous, juste pour finir, quel regard faites-vous euh, de, de cette COVID et des vaccins à venir qui sont déjà non, là?
1: J'espère que, <coughs> que ça va se faire le plus rapidement possible et puis qu'on puisse retourner à un, un semblant de vie euh, normale et qui va permettre justement aux organismes de revenir à leurs activités, de revenir à leur à leurs prélèvements de fonds de toutes sortes, parce que c'est ça qui a manqué pendant la, pendant la, pendant la pandémie. C'est parce qu'on a beaucoup de nos organismes qui ont démarré des entreprises sociales. Par exemple, euh, qui ont des camps d'été, euh, qui organisent, euh, qui s'occupent de radios communautaires, qui euh, qui donnent des services de garderie, par exemple. Et les, les revenus qui venaient de ces, de ces, ces entreprises-là n'étaient plus là, ce qui fait qu'on a des, des, des organismes qui ont dû mettre à pied beaucoup d'employés de, et qui en même temps per perdaient une source de financement extrêmement importante. Et je pense, par exemple, aussi à tous les festivals qui existent durant l'été, toutes les foires de toutes les sortes, qui constituent des, des prélèvements de fonds pour ces organismes-là. Et qui n'ont pas pu avoir lieu. Donc j'espère qu'on va revenir le plus rapidement à la normale. Et que l'été prochain, par exemple, lorsque ce sera le les festivals de tout et euh, ça, j'espère que nos organismes pourront repartir justement et euh, être capables d'aller chercher les fonds qu'ils ont besoin pour être dynamiques dans leur communauté.
0: M. Jolin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année et pour l'organisme?
1: Euh, pour les organismes, euh, ben, pour l'Assemblée la, la, de très la
0: francophonie ça. particulièrement.
1: Qu'on puisse qu'on puisse continuer à aider nos organisations le plus possible pour passer à travers ça, qu'on puisse les aider à la relance, et puis qu'on puisse faire avancer les différents livres blancs qu'on a, en plus de la loi sur les services en français et la loi sur les langues officielles. Donc, la, la liste est longue.
0: Bonne année à vous et bonne année à l'organisme aussitôt.
1: Merci, bonne année à vous et à vos auditeurs.
0: À présent, la suite des programmes sur les zones de Choc FM 1051. Pour rappel, nous étions avec M. Carole Jolin, président de l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario. À présent, la suite des programmes sur la 1051. Cette série originale de Shock FM 1051 est financée par l'initiative de journalisme local du Fonds canadien de la radio communautaire et du gouvernement du Canada. Pour en savoir
1: plus, suivez Shock FM 1051 sur Facebook.